0: Questa è una di quelle due o tre cose che i tedeschi sanno fare bene, ma solo perché l'hanno imparata dagli italiani. Allora, veniamo ad oggi. Ehm, Intanto devo dirvi che nel tentativo di selezionare un po' le informazioni da cui cui sono bombardato eh, trovo molto utile, e ve lo consiglio, Ascoltare la mattina la rassegna stampa di Daniele Capezzone, un uomo che quando l'ho visto la prima volta in televisione aveva preso a testate lo schermo, ma si parla di ormai forse 20 anni fa, 30 anni fa, non ho idea. E che invece, conoscendolo, mi è apparso in una luce del tutto diversa. Ora è chiaro che la rassegna stampa di di, di Capezzone di un liberale, addirittura saceriano. Quindi, se vogliamo non esattamente dello stesso orientamento ideologico di un, di un economista post-keynesiano, ma, ma persona intellettualmente onesta, è una rassegna orientata, <ride> ma d'altra parte dobbiamo serenamente convivere col fatto che tutta l'informazione è orientata, tant'è che tutto sommato il termine informazione Andrebbe eh, secondo me totalmente tolto dal contesto dei dei media, un po' come il termine poltrona andrebbe eradicato dal contesto della politica per essere messo nel contesto eh, dell'arredamento, il termine informazione andrebbe tolto dal contesto dei media e. Eh, confinato al contesto della teoria statistica, dell'informazione la teorema di Shannon Fano eccetera eccetera quella roba lì, sistemi ingegneristici sostanzialmente poi naturalmente è chiaro che se tutto è un lemma devi sostituirlo con qualcos'altro quindi il termine poltrona potrebbe essere sostituito dal termine carica non esplosiva ma istituzionale e il termine informazione nell'ambito dei media oggi può serenamente essere sostituito dal termine propaganda perché l'informazione è sostanzialmente solo propaganda Eh, lecita, perché la propaganda è lecita, chi demonizza la propaganda brandendo l'arma delle fake news sostanzialmente è un fascista a sua insaputa o a sua saputa, perché le opinioni devono comunque essere espresse, c'è però ovviamente un problema, che eh, la propaganda è orientata nei secondo gli interessi di chi, di chi la, la, la mette in circolazione, insomma che non è, mai non è mai un'operazione totalmente gratuita, quindi bisogna tener conto di questo. Cioè, uscire dall'idea che, eh, bisognerebbe uscire dall'idea che lo scri- diciamo, la, 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 la frase un po' anni 60, anni 50, anni 70... Eh, del XX e anche del XIX secolo, eh, l'ha detto la televisione, sta scritto sul giornale. È un'affermazione cui segue un quindi. Eh, il quindi implicito una volta era quindi è vero e oggi è quindi è falso. <ride> Molto semplicemente quindi è falso fino a prova contraria. Bisogna mettersi una volta che si vede un'affermazione sui grandi media, bisogna mettersi alacremente, pazientemente, eh, equilibratamente alla ricerca delle prove che quell'affermazione non sia falsa perché di default si può tranquillamente assumere che lo sia, molti dibattiti hanno dimostrato questo. Allora io mi affido al filtro di Daniele, persona intelligente e mi ascolto mezz'ora di rassegna stampa che ovviamente è eh, orientata nel senso di pubblicizzare la pubblicità e la propaganda, sono due cose diverse, pubblicizzare il lavoro che... eh, sta facendo la verità con il direttore Pietro, però siccome è un buon lavoro è una pubblicità che mi dà meno fastidio di altre e comunque è un modo per passare mezz'ora in compagnia di un, di un caffè prima di diciamo, affrontare i sassi e i dardi dell'oltraggiosa fortuna il mar di Tripoli eccetera eccetera tutte queste cose shakespeariane verso cui mi sto recando in vostra compagnia incluso questo che diciamo, lo vedo un po' titubante al semaforo fatta questa ampia ed articolata premessa vi do anche un un esempio di che cosa potrebbe essere la differenza fra informazione e e, e, e propaganda ad esempio la propaganda ha una certa tendenza a sbriciolarsi alla prova dei fatti così quando uno tira l'acqua al suo mulino non necessariamente fornisce in in rappresentazione cristallina e corretta della realtà, eppure eppure, in molti casi ci vorrebbe poco a capire che certi argomenti non stanno in piedi. Allora, come ci siamo sempre detti, i meravigliosi... i meravigliosi... eh, le meravigliose regalie europee, i meravigliosi doni che l'Europa, come in un'allegoria eh, manieristica, non so, quindi collocata verso la fine del Cinquecento e inizio del Seicento per gli europeisti, eh, questa Europa <coughs> un po' discinta dal seno turgido che imbraccia una. una una rutilante cornucopia di doni dai nomi esotici Sure, Mess, RF, Recovery Found Found non si sa perché, cioè qua ci stanno persone che diciamo così, non avendo mai toccato neanche di striscio la filologia classica non hanno toccato di striscio mai alcuna etimologia e quindi poverini poi sono, come dire, linguisticamente e anche quindi di conseguenza, bisogna dirlo visto che il linguaggio è ciò attraverso cui l'intelletto si esprime intellettualmente svantaggiati non c'è nulla di male, noi siamo qui per aiutare chi è rimasto indietro ecco, questa meravigliosa Europa eh, dal seno turgido e dalla rutilante cornucopia noi abbiamo sempre detto che <coughs> eh, quella cornucopia, prima di sversarla su di noi, coprendoci di oro di al- e di altre pietre preziose, insomma, non so, fra, cui, fra cui il talco e il gesso, credo sostanzialmente, al diamante non ci siamo ancora arrivati. Eh, avrebbe dovuto riempirla questa cornucopia usciamo dalla metafora a beneficio dei più prosaici eh, di voi è giusto essere prosaici, si tratta di soldi prima di distribuire soldi a qualsiasi titolo quindi per la cassa integrazione con lo strumento Sure per eh, le spese direttamente o indirettamente legate al Covid con lo strumento MESS per la transizione verde o digitale con lo strumento Recovery Fund Eh? diciamolo facciamo finta di aver studiato, prima di distribuirli avrebbe dovuto raccoglierli sul mercato, come? Ma esattamente come qualsiasi entità statuale o meno raccoglie soldi sul mercato, cioè chiedendoli in prestito. Eh, Il governo italiano chiede soldi in prestito con i BTP una azienda chiede soldi in prestito anche anch'essa emettendo obbligazioni, se è sufficientemente grande e strutturata, oppure le chiede alle banche e, e la cosiddetta Europa, cioè la Commissione Europea, per finanziare il shore. parlo del Shore perché è il primo strumento che è stato attivato, chiede soldi, ha chiesto soldi emettendo dei titoli. Benissimo. Allora, stanno succedendo numero due cose che vi avevamo detto. Scusate, ho fatto così, ma perché mi vengono in mente le persone che dicevano il contrario. Diciamo due, va bene, facciamo così? Eh, non so, due, due, insomma, due unità. Due cose, quindi una e una, non ho fatto il dito medio, così sono più eh, politicamente corretto. Due cose che avevano detto i propagandisti. Allora, i propagandisti innanzitutto avevano detto che i soldi del Shure già, erano stati, già c'erano. Non so se vi ricordate, sono state diverse affermazioni, ora... Come sempre si dice il peccato, ma non il peccatore. Non si sa come facessero a esserci, noi obiettavamo, dal momento che non sono stati ancora raccolti. Ora, Con la stessa faccia di tolla con cui venivano a dirci che i soldi c'erano, le stesse fonti di informazioni ci dicono che ieri sono stati raccolti, si è cominciato a raccoglierli con una eh, emissione di titoli che eh, peraltro diciamo, copre una parte delle eh, esigenze. Quindi i soldi non c'erano, forse oggi ci sono. Benissimo, l'emissione di titoli ha avuto successo, ha avuto dei tassi di interessi eh, oggettivamente eh, interessanti, ovviamente comunque superiori a quelli del Bund tedesco, ma è normale perché un'emissione europea non può, essere, eh, come dire, non può avere dei rendimenti schiacciati verso il basso su quelli del paese dal merito di credito più elevato, esattamente come il tasso di cambio dell'euro è eh, diciamo, sottovalutato, consente di fatto alla Germania di svalutare, perché la moneta comune si situa diciamo, a metà strada fra la forza dell'economia tedesca e la debolezza dell'economia cipriota per dire così eh, un tasso di interesse di una emissione comune si situa da qualche parte fra i livelli infimi dei tassi tedeschi e i livelli più elevati dei tassi di altri paesi non so, della Grecia, di quello che è e fino a qui tutto bene ma sta succedendo anche un'altra cosa che avevamo detto cioè, attenzione, perché... Se la cosiddetta Europa, cioè la Commissione Europea, si trova a collocare centinaia di miliardi di titoli sui mercati, succederanno due cose, una delle quali è già successa e un'altra succederà. Siccome vi sto dicendo tre cose delle quali una è successa, cioè che i soldi non c'erano e infatti oggi ci sono, prima non c'erano, no? Quello che dicevamo noi. Due Adesso vi spiego, anche la terza succederà, cioè potete essere matematicamente certi che delle cose che vi dico, oltre alle due che si sono già verificate, oltre alle due balle propagandistiche già eh, dimostrate tali, anche la terza balla propagandistica si verificherà. E purtroppo è la più grave, e purtroppo non sarà un bel momento. Allora, la seconda balla propagandistica era che queste risorse. Eh, sarebbero state diciamo un regalo perché i tassi di interesse bassi eccetera eccetera eccetera. La verità è che però si dimenticava eh, il fatto che esiste un mercato nel momento in cui tu vai a inserire in questo mercato il mercato dei titoli in questa nuova diciamo asset class. I, i, questi titoli particolarmente ehm, diciamo, privilegiati, assistiti da privilegio in quanto emissione europea, eccetera, eccetera, succede una cosa molto ovvia: che gli altri titoli, i titoli, chiamiamoli così per capirci, normali, i BTP, diventano intrinsecamente più rischiosi, non perché ci sia un maggior rischio paese, ma perché sul mercato si trovano altri titoli che asseritamente hanno un minor rischio paese o hanno un rischio paese condiviso. E quindi che cosa succede? Sta succedendo, lo spiega oggi eh, Fabio Dragoni eh, sulla verità, quello che avevamo detto, cioè che i tassi di interesse dei titoli di Stato nazionali, una volta che entrano sul mercato, con grande rullo di tamburi e grande successo questi titoli di Stato sovranazionali, gli interessi dei titoli di Stato nazionali stanno crescendo e quindi si sta riaprendo lo spread. Eh, quindi, quando sento qualche professore di botanica, di, di, bo- di paleontologia o di storia parlare di economia e dire che il tale strumento dà un risparmio di antamila eh, miliardi di euro perché ha i tassi bassi, ma, eh, mi viene sinceramente da ridere perché, eh, diciamo così, io non capisco uno come faccia a. St- a, a essere un, un esperto non dico di economia ma poniamo anche di storia senza capire che tutti i fenomeni sono collegati quindi la domanda che mi pongo di certe persone è di cosa siano esperte basta avere una, una famiglia per capire che le cose, i fenomeni si sono collegati quindi devo dire tu eh, sei contento di risparmiare uno, non so faccio cifre totalmente casuali, eh? uno 0,5 su 37 miliardi di emissione ma poi sugli altri rinnovi, eh, gli altri 200-300 miliardi di titoli che devi mettere, ci paghi uno 0,2 in più, bello, bel guadagno, complimenti, bello, bello tutto. Eh, chiaramente capite che qui c'è qualcosa che non, che non torna, cioè nessuno sta tenendo conto della della turbativa del mercato rappresentata da, rappresentata da, queste, da queste emissioni, turbativa, attenzione, uh, turbativa è una parola indebitamente negativa, non, non voglio dire che sia, uh, che, che, che sia necessariamente negativo il fatto che queste, queste emissioni finalmente avvengono, ma ma voglio dire che ha degli effetti collaterali dei quali sarebbe, eh, diciamo così, opportuno, eh, opportuno, tenere, opportuno tenere conto, d'accordo? Mentre nessuno ne tiene conto. Dai, mi, pass- mi parcheggio di fronte a San Luigi, va che è meglio. Sarebbe opportuno tenerne conto soprattutto quando si fanno calcoli sul vantaggio complessivo per, le, eh, per l'erario italiano di queste emissioni un vantaggio complessivo che deve tener conto non solo di quello che risparmia nell'usare un certo strumento ma anche di quello che spendo in più per l'effetto che l'emissione di questo strumento provoca sulla redditività degli altri titoli di Stato Guarda, vediamo se... Ottima intuizione, siccome sto andando a marcia indietro è meglio passarmi davanti, bravi, vedi che poi dice che la gente non capisce, se la gente le cose gliele spieghi le capisce, soprattutto se pensa che ci andrà di mezzo, triste realtà, ma purtroppo l'empatia non alligna in queste terre. Allora, qual è la cosa molto brutta invece che sta, aspetta un po', scusa. Sono in diretta, se vuoi puoi fare un saluto, ma so che tu non sei così mediatico, quindi ti lascio andare al lavoro. Grazie, ciao. Allora, la cosa brutta che succederà... eh, Scusatemi se vi parlo di cose brutte che succederanno. La cosa brutta che succederà eh, è questa. Eh, Si andrà avanti ad emettere titoli. Quindi abbiamo eh, in teoria 750 miliardi di eh, titoli da mettere in in conto... Jeu cioè Next Generation EU a me non so viene, mi viene da pronunciarlo con le adenoidi ma insomma non so perché e, e poi ovviamente ci saranno i 300 miliardi dello SHURE insomma si va verso un'emissione di, 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 di mille miliardi sul, sul, sul mercato europeo per ora va tutto bene Ecco, quelli che fanno i conti del tipo ah ma eh, aspettiamo, non emettiamo titoli di Stato adesso perché poi domani arrivano i fondi europei che costano di meno non hanno secondo me fondamentalmente capito una cosa e questa è la terza cosa che vi dico che si verificherà perché le altre due che vi avevo detto si sono verificate e quindi c'è una certa autocorrelazione nelle previsioni che faccio purtroppo Succederà naturalmente che quando il disastro dell'economia reale causato da come viene gestita anche l'emergenza Covid, eh, causato dalla sorprendente scoperta che il raffreddore viene quando fa freddo e che quindi c'è una seconda ondata che però sarebbe colpa, secondo alcuni, del fatto che i ragazzi si sono frequentati in spiaggia ad agosto e quindi l'incubazione improvvisamente, invece di essere di sei giorni, è diventata di eh, 90 giorni, per cui adesso noi stiamo patendo il fatto che i nostri figli abbiano giocato a pallavolo in spiaggia senza eh, sanificare il pallone fra un passaggio e l'altro. Insomma, se ne sentono dire di ogni. Eh, Sta succedendo quello che... Che era, che era prevedibile, soprattutto con un governo che ha passato l'estate a occuparsi di banchi di plastica, ma non voglio polemizzare. In ogni caso, indipendentemente da quello che sta succedendo in Italia, che è abbastanza grave, forse più grave di quello che sta succedendo in altri paesi, però ovunque, ovunque eh, si prospetta un, una recrudescenza, si prospetta una ricaduta sull'economia reale, quindi il sistema finanziario, per quanto la BCE possa sostenerlo pompando liquidità prima o poi fatalmente ne risentirà la stabilità finanziaria ne risentirà e quindi avremo una crisi finanziaria e quindi i tassi di interesse eh, potrebbero crescere no? perché o vanno almeno 5% diciamo così oppure qualcosa potrebbe succedere allora tutti i ragionamenti basati sul fatto che non dobbiamo emettere BTP oggi perché arriva il MES, l'Ongeo o quello che è domani non tengono conto non solo di alcuni aspetti sincronici, per esempio che i prestiti europei sono prestiti privilegiati per cui determinano segmentazione del mercato, tale per cui poi i tassi di interesse nazionali salgono, cosa che sta succedendo, ma eh, non tengono neanche conto di aspetti diacronici, cioè che il fatto che il mercato su cui l'Europa si dovrà trovare a collocare questi nuovi titoli da qui a un anno, da qui a eh, due anni, sarà un mercato molto probabilmente molto più turbolento perché con eh, probabilità pari a 1 il disastro dell'economia reale si sarà ovviamente scaricato sull'economia finanziaria e quindi occorrerebbe un ragionamento eh, di, eh, diciamo una strategia finanziaria di collocazione di titoli ma in generale di finanziamento della manovra che avesse un senso invece invece noi continuiamo ad avere una direzione del tesoro che si comporta in un modo per me totalmente controintuitivo se non fosse che lo ha sempre fatto cioè il tesoro che quando c'era lui poi lui ve lo andate a cercare tranquillamente su wikipedia chi era? fine anni 90, inizio anni 2000 allungava le scadenze quando i titoli di interesse erano alti costringendo i governi futuri a pagare interessi alti e facendo anche altre operazioni, come per esempio coprirsi con i derivati contro un ulteriore rialzo dei tassi di interesse, che all'epoca era un evento assolutamente improbabile, quindi pagando anche laute e assicurazioni su un evento che si sapeva che non sarebbe accaduto, però è stato contento chi ha ricevuto il premio di assicurazione ovviamente, adesso fa un'altra cosa che sarebbe anch'essa controintuitiva se non fosse che abbiamo capito, che lì vedono leggono il giornale al contrario, e cioè sta accorciando le scadenze in un periodo di tassi di interessi bassi per non permettere ai governi futuri di beneficiare di un carico di interessi bassi sul emessi, sui titoli emessi adesso. E indovinate un po' chi ci sarà nei governi futuri? Ecco, quindi avete anche capito qual è la logica di queste scelte apparentemente tecniche e che il linguaggio asettico dei comunicati che provengono da via 20 settembre motivano con tanta sobrietà bene vi ho spiegato alcune cose purtroppo non sono cose allegre ma eh, preferite sapere la verità o preferite farvi prendere in giro usciamo un attimo dal mito del povero imprenditore che si spaventa se gli diciamo la verità Eh, povero imprenditore se ti spaventi quando ti dicono la verità, cerca di vendere la tua azienda e vai a fare un altro lavoro, perché quello dell'imprenditore è un lavoro importantissimo per la società e tu sai che io personalmente, già quando ero di sinistra e ancora più essendo entrato in un paese conservatore, l'ho sempre valorizzato, lavoro con i miei colleghi per valorizzarlo, lavoro per renderlo più facile, eccetera, eccetera. Però è un lavoro per chi ha, diciamo così, eh, alcuni attributi. Eh, ci vuole coraggio, ci vuole intelligenza, e ci vuole lucidità. Mm, a me spiace quando vedo che eh, nella classe imprenditoriale, almeno nei piani alti, si è molto sensibili alla propaganda ingannevole, perché questo mi fa pensare che un paese dove si rifiuta di guardare in faccia la realtà alcune persone rifiutano di guardare in faccia la realtà, è un paese che intrinsecamente non ha un grande futuro. Ecco, cerchiamo un attimo di raddrizzare il tiro, di guardare in faccia le cose e di ricordarci di chi ci dice prima quello che succede dopo e magari di starlo per una volta a sentire prima.